Niels, det er jo kun lidt over et år siden, at øh, din søster blev slået ihjel mm-hmm. af sin eksmand. Hvordan har du det egentlig i dag? Jeg oplever en, en form for ligesom, ødelagthed, som, som sikkert bliver permanent. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke mærke den, den altså sådan grundlæggende den store forskel. Det er klart, at jeg ikke sidder og græder hver dag og... Øh, Altså på den måde ligesom har de hængende udenpå. Men indeni er det egentlig, egentlig den samme fornemmelse. Og det, det, ja, det er faktisk temmelig nedslående, fordi hvornår holder det op? Mads Frank, du er jo forfatter, og øh, du har skrevet både digte og essays og romaner. Du er også tidligere rektor på forfatterskolen. Mm-hmm. Øh, og 2. september der udkommer du så med den bog, der står ved siden af os her, Fanden tatter. Mm-hmm. Det er jo en meget ærlig, brutal ærlig og ligefrem beretning om drabet på din søster. Men det er også en meget anden slags litteratur, end du plejer at udkomme med. Hvad var det for en overvejelse, du gjorde omkring, hvordan den her bog skulle skrives? Jamen, jeg ved egentlig ikke, om jeg har gjort mig så klare overvejelser. Jeg begyndte et par dage efter drabet, eller to nætter efter drabet, for at være helt præcis, på at skrive nogle noter, hvad lå om natten, øh, og skrev på en lille notesblok alt, hvad jeg ville sige til dommerne og nævningerne i retten. Mm-hmm. Fordi jeg ville være sikker på, at alle forstod, hvad der var foregået, og det ikke var et effektdrab, og det var ligesom kulminationen, eller den frygtelige konsekvens af noget, som havde fundet sted igen mange år, og jeg vil ligesom fortælle omstændighederne ved drabet til de mennesker, der jo så ikke ville kende til vores familie osv. Så, så der begyndte jeg at skrive en masse noter, sådan ret hysteriske noter egentlig, bøndfaldende noter til de tilstedeværende i retten, forstå os nu og forstå nu, at vi er bange for den mand, og at, og at han ikke er en almindelig person og har nogle forstyrrelser osv. Men jeg vidste, at jeg skulle ret tidligt, at jeg skulle skrive om det, fordi det er jo det, jeg gør. Jeg skriver jo. Og, og mange af de ting, som jeg oplever, de, de kommer ud gennem skrift. Jeg vil ikke lave en bestemt form for litteratur. Jeg vil ikke lave spænding på det og krimiplot og litteratur egentlig på det. Jeg vil bare fortælle det, som det var. En lørdag morgen i marts 2021, der skal den her bodeling så foregå mm-hmm. mellem din øh, søster og eksmanden. Klokken 8.32, der ringer din telefon og vækker mm-hmm. dig. Og du ved, at bodelingen skal foregå omkring nu. Men øh, det er ikke det, der er sket ude på stedet den meget tidlige morgen. Øhm. Jeg kan se, at det er deres ældste søn, Christian, der ringer. Det er jo det er jo virkelig et frygteligt signal. Og, og det første, jeg hører, er en, en gråd og snøften i den anden ende. Og så siger han bare de her få ord. Niels, han har slået hende ihjel. Niels, han har skudt hende. Undskyld, det er det, han siger. Niels, han har skudt mm. hende. Og mere behøver han ikke at sige. Han behøver ikke at forklare, om hun er død. Eller om, 
hvad der det foregår. Ved det ved jeg. Altså, det er ikke et spor, som helst i tvivl om. Um, han er jæger, og han er en dygtig skytte. Og... Nej, det er jeg ikke i tvivl om. Men så sker der... Så reagerer min krop. Jeg oplever ikke, at det er mig, der reagerer. Jeg oplever, at min krop reagerer på det her. På en anden måde, end jeg har erfaret tidligere, hvor jeg desværre flere gange blev ringet op med dårlige nyheder om dødsfald og så videre, hvor man selvfølgelig bryder sammen og græder og så videre. Men, men den her gang, så begynder jeg, min krop bare at udsende nogle råb. Og så begynder jeg at styre det rundt i lejligheden. Rundt om spisebordet og kan ikke finde ro. Øhm. Og min kæreste over, hvor du faldt ned, hvad med naboen og... Og jeg kan ikke, altså jeg trækker... Jeg kan ikke få luft. Jeg kan huske, at jeg står ude ved håndvasken og prøver at drikke noget vand. Det er også en af de ting, han siger. Drik noget vand, men... Ja. Men det er jo lidt underligt at... opleve, at... at, at det er kroppen, der bliver chokeret egentlig. Det, der jo er foregået ude foran det hus, er jo, at de mødte op, alle de her mennesker. Fordi de var bange for, hvad han kunne finde på. Og det var så med rette, kan man desværre konstatere. Ja. De øh, møder op. Han vil ikke lukke dem ind først. Mm-hmm. Så han begynder at tale om, at der er corona-forsamlingsforbud. Mm-hmm. Han ved godt, de kommer. Ja. Han ved også, hvem der kommer ja. og hvad de skal. Ja. Anden gang, de forsøger at få ham til at komme ud, mm-hmm. øh, kommer han ud, åbner døren, mm-hmm. går ud og tror dem. Mm-hmm. Og de bliver så bange for ham, at de faktisk ringer til politiet og spørger, om de ikke kan komme ja. og ligesom være til stede, mm-hmm. når de skal ind i huset ja. og hente de her ja. ting. Ja. Øh, det når de ikke. De afviser faktisk at ville komme, fordi at de kan ikke komme ud til alle husbetakler, der foregår hele tiden. Præcis. På trods af, at de godt ved, at der er noget med den her familie. Mm-hmm. Øhm, han går ind igen, mm-hmm. og kort efter, meget kort efter, kommer han så ud med ja. et øh, oversaget jagtgevær. Og faktisk tror både sønner øh, og flere andre, putter det helt op i hovedet på dem. Ja. Øh, og til sidst går han så efter din søster. Ja. Hun løber... Ind til naboen. Ja, hun har hun, altså hun hun fået telefonen i hånden. Ja. Fordi, øh, politiet er hans, stadigvæk i den ene anden. Politiet er stadigvæk på, og øh, det er hans søster, der ringer til politiet og beder dem om at rykke ud, fordi det her kan eskalere, det kan gå helt galt, og han optræder truende, og de kan jo mærke, at han ligesom er altså, forstyrret. Mm-hmm. Øhm, og, og da hun ikke kan trænge igennem over for den vagthavende betjent, der, giver hun min søster telefonen, 
og, og han taler så med hende kort og stiller det spørgsmål, øh, er du tryg ved, hvad der foregår? Og så siger hun, jeg er overhovedet ikke tryg. Ja. Og for det, hun, for det øjeblik, hun har sagt det, til hun bliver skudt, der går der 17 sekunder. Det ved vi, fordi optagelsen bliver afspillet i retten, og alle kendskærne bliver lagt frem i retten. Ja. Så det går jo alt sammen utrolig hurtigt. Um, og man kan så i optagelsen høre det på styr, der sker, men det, men det bliver jo sådan en underlig krøllet optagelser, fordi jeg tror, hun taber telefonen, og den ligger stadigvæk og kører, og betjenten bliver ved med at råbe i den anden ende, Elin, Hanne, mm. Elin, Hanne, er I der? Og det er det jo på mange måder ikke, og min søster er der jo slet ikke, fordi hun dør kort efter. De er ikke i stand til at, at, at undvige det her, selvom den yngste søn også forsøger at få fat i geværet og springer op på ryggen af sin far og griber fat i geværet. Kolden, det er jo oversat geværet, så der er ikke så meget at tage fat i. Men, men pludselig drejer geværet om mod ham, og han tænker, jeg skal ned herfra, ellers så rammer det mig. Mm. Så det er... Og det er lige, lige, lige der jo, at han faktisk vender om og løber efter din søster, ikke? Ja, og han, altså, sådan som jeg får det beskrevet senere, så er han ret målrettet på at gå efter hende, og det siger han jo rent faktisk også i retten senere, at da han kommer ud både første gang uden gevær og anden gang med gevær, at der, at der handler det om, hvor hun befinder sig. Ja. Så han går ud første gang uden gevær for at sondere, og når så også at true, de til tilstedeværende, især en af vennerne, som man siger, vi to, vi ses senere, mm. og har fingeren helt op i ansigtet af ham. Men der har han så ikke noget øh, våben øh, i hænderne. Men da kom, han kommer ud i anden gang, der vifter han med geværet og råber, hvad vil I, hvad mm. vil I? Og så ser han min søster ved hækken ind til naboen, og hun løber så ind i deres indkørsel på den anden side af hækken, og ned ad indkørselen mod deres karport, og han følger ret hurtigt efter og plaffer hende ned fra kort afstand. Øhm. 25 centimeter. Ja, det er så det, de har vurderet det til i, i, i de senere skudprøver. Øhm. Det, det synes jeg varierer. Det, det stemmer ikke overens med de øh, beskrivelser, som de pårørende og vidnerne har givet. Men det, for mig er det jo lige meget, om det er 25 eller 50 eller 1 meter, øh, vi taler om. Han, han, han skyder hende på på nært hold, ja. og han skyder hende i ryggen, hvor hun er forsvarsløs. Ja. Og han skyder hende med den formulering, er det sådan, du vil have det, Elin? Og den formulering er jo også en sætning, der kan løbe rundt i hovedet på en ja. i uendelighed. Hvad betyder det egentlig? Jeg, 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 jeg tror, jeg vil undlade at begynde at fortolke på den, ikke? Men, men det er en frygtelig sætning. Er det sådan, du vil have det, Elin? De havde jo boede sammen med det her, jeg ved ikke om i det her hus specifikt, men de i hvert fald boede sammen mere mm-hmm. end 30 år, ikke? Og de havde øh, fået to børn sammen. Mm-hmm. Øhm, et på overfladen jo fuldstændig, nærmest ualmindeligt, almindeligt liv. Ja. Yeah. Hvis man så udefra. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Men øh, det var jo ikke normalt, det der foregik inde bag dørene. Jeg har selvfølgelig godt været klar over, at, de, at, at der var... Øh, Ja, det lyder så forkert at sige, at der var problemer i forholdet, fordi det er jo altid en eufemisme, en alt for formidlet beskrivelse af det. Ikke? Jeg var godt klar over, at hun var presset af ham, og ydmyget af ham, og hånet af ham, og var bange for ham. 
og at hun brugte så meget energi på bare at undgå konflikter. Ja. Fordi det havde jeg observeret mange gange, når jeg havde besøgt dem. Jeg var ikke klar over, at manden også optrådt fysisk voldelig i nogle andre sammenhænge. Jeg mener ikke, at han... Jeg har i hvert fald ikke selv hørt, at han skulle være have begået altså fysisk vold mod nogen i familien, men, men han har så haft en historik med at være truende, udvist truende adfærd på arbejdspladsen og forsøgt at køre en kollega af vejen, øh, selvom manden kom i sin bil med to små børn på bagsædet osv. Så der var en historik der, men det er jo først noget, jeg opdager i de uger, hvor hun er væk. Øh, så der er foregået nogle ting bag den almindelige, normale overflade, øh, som... Øh, som nogen kender til, og, og som ellers var nogenlunde skjult. Øhm, problemet med de her sager er, at som regel er der jo folk, der ved det. Familien ved det. Mm. Vennerne, hvis der er nogle venner, ved det. Naboerne ved det måske. Men det er utrolig svært at gribe ind. Ikke bare fordi man jo ikke vil blande sig og og man respekterer privatlivets fred eller ufred, men, men jo også fordi det koster. Det ved jeg for mig selv. Altså det, det koster måske forholdet til familien, fordi resultatet er jo, at man bryder med en, og så får man ikke set sin familie i så så lang tid. Så hvad gør man så? Det er jo det, der er sagen i sidste ende, så hvor du bare undgår konflikterne, og du øh, styrer ligesom udenom, og du reagerer ikke på det, og øh, du taler ham efter munden, og du prøver at dæmpe, hvis der er optræk til noget, afeskalere. Og, øh, men hele det fænomen med at undvige og dreje udenom, og, det er jo en del af hele syndromet, ikke? Altså, med, med psykisk vold, at, øh, at det er det, vi bruger al vores opmærksomhed på. Så vi kan ikke være sammen på en naturlig måde, fordi man ved ikke, hvornår bomben eksploderer næste gang. Så vi bliver enige om, at hun i stedet for skal skrive et brev øh, om eftermiddagen, før hun tager ud af huset eller flytter ud, og, øh, og bare angive, at hun er okay, men hun har brug for frisk luft, og han behøver ikke at kontakte hende og være nervøs for hende, men hun har bare brug for at være sig selv et stykke tid. Og det, ligger, det brev lægger hun så på bordet, så han kan se, når han kommer tilbage fra arbejde. Og det siger jo noget om, som du også antyder, hvordan vi oplever situationen. Fordi en ting er, at, at det er umuligt at tale fornuft med den person, men vi jo også føler os også, også, også rejserslagene for, hvad han kan finde på. Ja. Så vi har faktisk en fornemmelse af, at det her kan gå rappelende galt. Og det første, der sker, efter hun bliver afhentet i huset af sin yngste søn og kører ud til hans hus, er, at de ringer til mig nu, at de kommer derud, og hun har fået pakket sine ting osv. Og så siger jeg til hende, hvad tror du, han gør nu? Og hun svarer meget hurtigt, som om hun ligesom allerede har tænkt det. Enten så splitter han hele huset ad, eller så begynder han bare at græde. Mm. Og så sidder jeg og tænker lidt over det, og siger til hende, men der er jo også den tredje mulighed, at han sætter sig ud i sin bil og kører ud for at finde dig. Og hun svarer, siger du, at jeg ikke er i sikkerhed her? Så siger jeg, vi skal i hvert fald overveje, hvad vi gør. Men vi sidder, da vi kommer til Nyborg, og det er jo så i januar måned, det er bælragende mørkt, og det er koldt og alt muligt. Der sidder vi så inde i søndens bil og, og venter på, at der skal komme en reaktion fra, fra manden. Hun fortæller, at han altid ringer fra arbejde, før han kører 
kører fra arbejde og kommer hjem, at nu er han på vej hjem. Og så. Men der kommer ingen reaktion. Og der kommer heller ikke nogen reaktion på det tidspunkt, hvor vi må formode, at han er kommet hjem og har set brevet. Altså han kontakter hende overhovedet ikke. Og okay, det er selvfølgelig allerede underligt. Hvad er det egentlig for noget? Hvorfor gør han ikke det? Og det har jeg, det har jeg ikke noget svar på. Det finder vi sådan set aldrig ud af. Han påstår i retten, at han har ringet til hende flere gange, men altså, jeg har jo siddet ved siden af hende, og hendes telefon har ikke ringet. Øhm, og det, ja, det er jo allerede sådan urovækkende, fordi den naturlige reaktion ville vel være, at man ringer sin kone op og siger, hold op, hvad sker der her, og kan vi da ikke lige snakke om det? Eller? Men der kommer ingenting. Så vi kører til København, og, øh, og hun lægger sig i vores seng og kryber fuldstændig sønderknus sammen som et lille barn, og, og siger, jeg skal bare lige ligge lidt. Fordi der har hun den der fornemmelse af befrielse og forløsning. Og derfra er der, når hun jo er bo, er det seks forskellige? Ja. ja, hun, ja. På de tre, knap tre måneder? Ja, præcis. Og ender på et, et øh, kvindekrisescenter? Ja, fordi det øh, de hele den Omflytning er jo også udtryk for vores usikkerhed og frygt for, hvad der kan ske. Og undervejs sender han jo også truende beskeder, og han øh, stalker hende rundt omkring i byen, både på hendes arbejde, men også øh, hos, øh, hans egen, øh, i hans egen brors hjem, eller uden for, han står så uden for hjemmet. Ikke? Ja. Man bliver virkelig klar over, at de havde virkelig grund til at bekymre jer i i den fase, der kommer der, efter hun forlader ham. Ja. Øh, når man hører om, hvordan han har troet ja, nærmest alle omkring sig, ja. og øh, ord som, jeg tager dig med i evigheden, mm. øh, møder op på hendes arbejde, mm. står og lurer ja. bag folks hække, og så han opfører sig virkelig. Ja. Og det, der går op for mig senere, det er, at han ikke bare står og lurer i al hemmelighed. Han står og lurer, så de andre kan se, at han gør det. Ja. Fordi han skal jo skræmme de andre og angive, hvis I øh, har hende boende, så skal jeg nok finde ud af det. Ja. Og jeg garanterer ikke for følgerne. Altså alt det, der ligger i det, at du stiller dig under, ja. præcis under gadelampen, så de andre kan se dig. Du gemmer dig ikke, så du håber på, at ingen opdager dig. Nej, det er jo ikke det, der, der, der åbenbart er, er øh, metoden eller formålet her. Det er, at jeg skal skræmme dem. Det viser sig jo, finder du ud af, faktisk lang tid bagefter mm-hmm. det her drab på fundet sted, at der jo faktisk er nogle ret øh, genkendelige mønstre, når det kommer til øh, partnerdrab. Øh, det er nærmest forudsigeligt. Altså, øh, 
når du skal se tilbage, og ikke noget omkring, hvad I selv kunne have gjort, men som samfund mm-hmm. og som omgivelser det hele taget, hvad skal vi egentlig gøre for at, at, at undgå, at det her bliver så forudsigeligt? Hvad mm-hmm. vil du for eksempel godt selv have vidst i den situation, du endte med at stå i? Nogle måneder efter drabet, mens jeg sidder og skriver, der, øhm, og det er måske lige præcis der, hvor jeg når frem til at være på det sted, hvor jeg, hvor jeg skriver, og handlingen, eller historien er nået frem til, til det sted, så har jeg ligesom også overskud til at undersøge, hvad er det egentlig for noget om de partnerdrab, og begynder at læse om det, og finde ud af, at der er nogle fællestræk ved de her partnerdrab. For eksempel, at de ikke bare springer ud af det blå. Der er en forhistorie med psykisk vold, fysisk vold. Øhm, det er også som regel nogle bestemte slags mænd, middelalderne, diskussionerede mænd, øhm, men som er blevet socialt isoleret, og som ikke har et kontaktnet. Det er jo også en af de ting, der man kunne have håbet på, at nogle venner kommer og sagde, hvordan har du det? Hvad har du gang i? Nu tager jeg dig lige i hånd og, Hold øje det her, og holder øje med dig. Alt det der, det var der ingenting af. Øhm. Noget af det, det frygtigste i, fordi det er sådan en simpel viden, men noget af det frygtigste at finde ud af, det er, at der jo foreligger viden om, at de første tre måneder er de farligste for den kvinde, der har forladt sin mand. Hvis vi havde vidst det, havde vi jo ikke arrangeret en buddeling efter to og en halv måned. Det var den letteste information at overrække os, enten fra politiets side eller fra de sociale myndigheders side. I skal lige være opmærksom på, tiden arbejder for jer. Vent med at lave de der tiltag, fordi det er i den her periode, hvor det kan gå rigtig galt. Mm. Så er der et andet forhold med, hvordan manden oplever sig selv i familien. For eksempel det her med, at ligesom familien er en inkarnation af ham, eller en forlængelse af ham. Og det opdagede, oplevede vi også selv, for eksempel med det forhold, at da den ældste søn holder op med at studere på landet på højskolen, så oplever faren det som et personligt nederlag. Som om det var ham, der var nødt til at holde op på skolen. Så han, altså, han har oplevet, at familien ligesom bare var en forlænget udgave af ham selv. Så han også havde ret ret til at øh, kontrollere og styre familien og bestemme over den osv. Han oplevede åbenbart ikke individer, en hustru, en, øh, et ældste barn, et yngste barn. Det er ikke det, han har oplevet. Han har oplevet, det er os, og det er mig, der ligesom, bestemmer. bestemmer og er overhovedet i den her sammenhæng. Og det er jo den magt, der bliver taget frem, da hun tager ligesom, stafetten i egen hånd og tager nogle beslutninger på egne vegne, så mister han jo den rolle i familien, og det kan han så slet ikke bære. Så der ligger også en række overvejelser her af kønsmæssig art, som man virkelig kan diskutere. Ja. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, så er det jo bare forbløffende, at den viden, som jeg finder ud af, forelægger på området, aldrig bliver overleveret til os. Så vi, kan ikke, vi har ikke noget at agere ud fra... Ja, fordi politiet, de, de, øh, det er som om, de har jo indført de her risikovurderinger. Øh... Jamen ikke bare indført, altså det er rent faktisk obligatorisk, ja. at hvis der kommer nogle anmeldelser om øh, partnervold eller partnerproblemer øh, ja. med risiko for eskalering, så skal der foretages en risikovurdering. Det, find, ja. det er jo sådan noget, jeg finder ud af efterhånden, og da jeg så ringer til, efter, til efterforskningslederen og spørger ham, om jeg stiller sådan nogle lidt indirekte spørgsmål for ikke at være for tydelig, så jeg spørger ham, om han er vidne om, om der er blevet foretaget en risikovurdering. Jeg spørger ikke, har I gjort det, for det skal I jo. Det er ikke sådan, jeg spørger. Fordi så får man aldrig noget ud af det. Nej. Så jeg spørger ligesom indirekte, sådan, som om jeg er lidt naiv, øh, om han ved det. 
Og så siger han, ja, jo, det er der jo i den forstand, at våbnet er blevet taget fra ham. Og så har han jo også talt med en psykolog, røber han så pludselig. Og det, det havde vi godt hørt, at han havde påstået. Vi troede faktisk ikke rigtigt på det. Men det viser sig så, at han havde haft en skærmsamtale med en psykolog. En gang, tror jeg. Som er endt med, at hun har fundet ham normal og terrænlig osv. Og, og at hun har skrevet brev til politiet, hvor hun opfordrer, eller anbefaler, at han får sin våben igen. Ja. Fordi hun mener ikke, der er noget problem her. Så hende får han så også snørret, ikke? Og det øh, røber han så rent faktisk også i retten, at ja, der spiller jeg godt nok komedie. Ja. Stupidt nok, så sidder han og røber sådan noget i retten. Men, men, men det, er jo, det er jo sådan, de her typer fungerer. Altså, de bruger deres omgivelser, og de manipulerer med dem. Og, øh, og så kan man måske og også sige, at, 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 at de risikovurderinger, hvis de bliver foretaget på den måde, at øh, på overfladen, om man så må sige, mm-hmm. øh, hvor man laver en hurtig psykologsamtale, mm. øh, og i øvrigt dømmer ham jo efter, at han jo aldrig før har begået vold. Og han også. er en almindelig mand, ja. og han har et almindeligt hus, og en almindelig kone. Og ikke har et misbrug. Han har ikke noget misbrug. Øh, han, han er bare altså, så almindelig som alle. Mm-hmm. Så, så sådan en mand kan ikke begå drab, selvom man ved, ja. at det er præcis ja. ham, der begår drab. Ja. Jamen det er jo det, der er det besynderlige. Altså, ja. det, der, der er en eller anden dyb modsætning mellem hvad vi ved om ham, og hvordan man kunne have reageret, og så hvordan hele det der myndighedssystem reagerer på det, fordi de burde sidde med den viden, og burde have reageret. Hvorfor er der ingen, der kontakter ham? Hvorfor er der ikke nogen, der tager ud i huset, og jeg vil lige vil sige, mand som dækker ham, beder ham om at komme med nogle hver uge, komme med nye øh, oplysninger om, hvad er du i gang med, har du fundet en lejlighed, øh, har du styr på dit liv og sådan altså, der, der er ingen, der rykker ud til ham, og det er jo ham, der er problemet. Det er jo ikke min søster. Hun har allerede fundet sig et hus, og skal flytte ind i det, og ender også med at flytte ind i det osv. Hun er i gang, men han er ikke i gang. Men der er heller ingen kontakt til ham. Nej. Det er jo det, der er det, det mest øh, foruroligende, at der ikke er det der, øh, hvad skal man kalde det, udrykningshold, der, der, der får fat på den person, som rent faktisk er skyld i alt det her. Ja. Det, det er fandme galt med fortyvende, det må jeg sige, og, og jeg håber virkelig, at man kan forstå, at det er nogle helt praktiske ting, vi skal sætte ind med. Altså meget mere i mit hoved end kulturelle og kønsmæssige mønstre og sådan noget. Det er nogle praktiske ting. Få nu fat i de mænd, få nu øh, talt med dem, få lavet nogle øh, aftaler med dem, hvor de hele tiden får, øh, hvad skal man jeg bliver, jeg bliver forpligtet på at aflevere. Øh, nogle øh, tegn på, at de rent faktisk er på vej i den rigtige retning. Alle sådan nogle praktiske ting er virkelig afgørende. Hvis du ser et uheld på gaden, og øh, to biler, der brænder sammen, eller en person, der falder om, så ved du godt, hvor du skal ringe hen. Men hvis du er vidne til psykisk vold og eskalering i, i et parforholdskonflikt, så har du ingen anelse om, hvor du skal ringe hen. Igen, lavpraktisk. Hvorfor har vi ikke det? Hvorfor i alverden er der ikke et sted, der har samlet al den her viden, som kan rådgive os? Det er, det er for tvivl. Men så vil jeg også bare sige en ting mere, fordi i sidste ende, så tror jeg desværre nok ikke, at det her drab kunne være undgået. Fordi det er også nogle særlige slags mænd. Den historien, der ligesom fulgte før vores oplevelser og drabet i medierne. handlede om en mand, som for anden gang slog en kvinde ihjel, og den her gang havde han skåret hende op og båret hende oven 
på, på loftet eller på spåndplade, og de næste par dage lejede han med sine børn. Her har vi en mand, i vores tilfælde, som skyder sin kone for øjnene af sine børn og venner, og han skyder hende på sin søns 30-års fødselsdag. Det er jo ikke normale mænd. Det er jo ikke mænd, for hvem et eller andet er gået op for dem, og de har en eller anden etisk målstok, som siger til dem, det er jo ikke i orden, altså så langt må du ikke gå, eller nu skulle du altså passe på. Altså der er ingen målestok i dem. Øh, men det er et af de også fortvivlende, de fortvivlende omstændigheder i min oplevelse af hele det her forløb, er, at, at det, den del, synes jeg heller ikke rigtig er dækket ind øh, i, øh, i den måde, myndighederne takler det på. Altså vores drabsmand, eller min søsters drabsmand, Ja, vi er jo på en måde også skudt. Han bliver i mental erklæring øh, konstateret narcissistisk, barnagtig, men ikke farlig, ikke syg. Og så sidder der en hel række vidner og familiemedlemmer og forurettede, som har en, et fuldstændig andet indtryk. Og hvordan hænger de to erfaringer sammen. Det gør de jo ikke. Og hvorfor gør de ikke det? Og hvad er det for et system, der kan... Og hvad bygger det på? Er det samtaler kun med manden? Hvorfor bliver familien ikke inddraget i mentaludredningen, hvor vi kan komme med alle de oplysninger, vi har? Det er jo sådan nogle ting, som... Jamen, jeg, jeg kan jo ikke andet undre mig. Jeg kan ikke... Jeg er ikke politiker, og jeg er ikke øh, myndighedsperson. Jeg kan bare undre mig. Og være jo selvfølgelig også pænt fortvivlet og indimellem virkelig rasende. I retten øh, møder han jo op i ført øh, joggingtøj og mm. en føtekspose og ser det hele taget sådan rimelig sønde ud. Øh, men I sidder jo der og er totalt rædselslagende for, ja. hvad han kan finde på. Ja. Altså den frygt, han har plantet i jer, den, er, den går over alt fornuft i forhold til, hvad der normalt ja. foregår i en retssag. Ja. Ja. Øh, han giver heller ikke udtryk for, at han på nogen måde angrer sin Øh, forbrydelse. Det er lidt mere andres skyld, at det ligesom er noget mm-hmm. så vidt. På et tidspunkt, der læser anklageren op fra et øh, 13-siders øh, sådan håndskrevne noter, mm-hmm. som han har siddet og forfattet mm-hmm. på et tidspunkt derhjemme. Mm-hmm. Øh, de 13 sider, de bærer overskriften, hvad Elin har taget fra mig. Ja. Altså, hvad tænkte du, da du hørte noget af det her læst op? Det er jo kun udtryk for én ting, sindsforstyrrelse. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke se andet, og det er det, jeg mener med, at de her mænd, ikke bare almindelige mænd, som lidt har mistet snøvsen, eller lidt fortørnet, eller forsmået, at det er syge personer. Og det bliver vi bare nødt til at tage højde for. Og vi bliver nødt til at forholde os til, at der er nogle personer, det kan jo også være kvinder, bortset fra, at de så ikke som regel slår andre ihjel. Men altså, vi bliver nødt til at forholde os til det her fænomen med med sindsforstyrrelse. Noget andet, jeg også øh, stusset over mm. øh, i bogen, øh, hvor forsvaren øh, procederer i retten, mm-hmm. hvor øh, den tolkning, eller det, det forsvar, han egentlig giver ham, er lidt noget, man har hørt før, øh, hvor jeg kom til at tænke på, om vi i virkeligheden sådan reproducerer gamle forestillinger om, at kvinder kan drive mænd derud, hvor der ikke er nogen anden udvej, end Præcis. at slå hende ihjel. Ja. Altså han han siger, han er en ganske almindelig familiefar, han har børn, han er ustraffet, han har aldrig vist tegn på vold, der er ingen voldsparathed hos ham. 
men han var nået til et bristepunkt i sit liv, og så gør han noget idiotisk. Han køber et gevær, og han siger, han har lidt, han har lidt et personligt betydeligt tab, og han leder fortsat af det tab, uanset hvordan man betragter ham som person. Det er ret hårde vilkår. Ja, man har bare lyst til at skrige, ikke? når man hører de beskrivelser. Og som du siger, det er ikke det er ikke tilfældige øh, undskyldninger. Altså det er rent faktisk en forklaringsmetode, som, eller forklaringsmetode, som som også er drevet, er drevet igennem det danske retssystem. Mm. Frem til 2010 får man, har man fået to års rabat, hvis man har slået sin partner ihjel, fordi retssystemet har tænkt, ja, men der foregår så meget i familien, det kan vi ikke finde ud af, og de er sikkert lige gode om det. Og, øh, så det er det ikke sammenlignet. Det foregår i effekt. Det er ikke sammenlignet med andre drab og sådan noget, ikke, som er iskolde og så videre. Men det er de jo, mm. for de er også iskolde drab. Og det er drab, som ikke er foregået effekt, men som springer ud af en lang periode med enten fysisk eller psykisk vold. Og det går så først op for højesteret i 2010, hvor de i en bestemt dom laver, eller afstår fra rabatten, og den har man så heller ikke givet siden. Men det er jo, altså det er jo også et mønster, kan man sige, ikke? som også handler om, at man ikke tager det seriøst ved psykisk vold, og, og man vil heller ikke tage kvinder alvorligt, fordi det er det der med, som du selv siger, hvad har, hvad, hvad har hun egentlig gjort i det her forhold, for at drive ham derud? Mm. Øh, har hun ikke selv en lille smule skyld? Altså, det er jo egentlig beslægte med øh, voldtægtssager, hvor øh, øh, indfaldsvinkel også kunne være, klædte du dig ikke lidt for udfordrende ja. på, osv. Det er nok alligevel, du har nok alligevel en lille smule skyld i det her selv. Og den, den forklaring skal vi bare simpelthen have smidt ud, fordi det går ud over mennesker, og øh, det smadrer dem, og det slår dem ihjel. 